0: estás escuchando un espacio para la música independiente
1: de México y el mundo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indie Mod Podcast. Los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando y hoy estoy muy contento de enlazarnos hasta Barcelona, España, con Parques. ¿Cómo están amigos?
2: Muy bien, Sebastián, encantado.
1: Encantado, Sebastián, muy bien. Cuéntenos cómo les ha, cómo les ha tratado el 2023. Pues muy bien hoy
2: nada. Ahora, antes que nada, muchísimas gracias por, por recibirnos y tenemos muchas ganas de, de poder visitaros pronto. Y, y bueno, 2023 ha empezado bien. Eh, eh, la verdad que con muchas ganas de, de estrenar el álbum que... Llevamos bastante tiempo intentándolos lanzar Pero no sé si es posible Por mil razones diferentes Y, y nada, aquí estamos eh, pues, eh, eh, Lanzando single a single Es un, es un álbum Que tendrá 13, 13 tracks Y, y nada Esperando a, 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 a Coordinar bien la promo Y que todo salga bien
1: Así es, cuéntenos de este corte cuenta, Cuéntame silencios porque a reserva de lo que nos cuentan ustedes Y de lo que he leído sobre el tema Pues duele hacerse responsable de, de la existencia, ¿no?
2: <risa> pues mira, eh, 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 cuéntame silencios nos, nos, la, la, la grabamos en estudio, fue una grabación un poco Fue como un bonus que el productor, nuestro productor Valen Nieto Nos dio, oye, porque le gustaba mucho el tema Y la verdad lo, lo, lo grabamos muy muy rápido, o sea, fue casi de nada, el medio día lo grabamos y, y ahí nos faltó quizá darle quizá ese toque más en directo entonces eh, al tocarla en directo eh, eh, pues nos dimos cuenta de que tenía muchísima más vida de, que, de la que realmente pues, pues merecía algo más quizá no haberle dado más tiempo en estudio y más, y más conciencia son esas caras B clásicas de toda la vida que de repente se convierten en una joya que... Que, que no puedes dejar de, 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 de cantar. O sea, es una de las mis canciones, favor, bueno, las canciones favoritas del parque. Y, y a Emi, que está aquí al lado, eh, cuéntanos cómo te gusta. Sí, la,
0: la, la verdad que le dimos, le dimos el rollo a este directo que, que, que nos sorprendió a todos. Y no, no, vamos, no, nos gustó tanto a nosotros como a todo el público que la escuchó. Eh, es más, nos arriesgamos y abrimos el show con esta canción. Eh, dijimos, vamos, vamos a por todas y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta del público y, y nosotros estamos encantados con la canción de esta. Tanto la, el disco que grabamos con Valen como, el, como el, el sentido que le dimos para el directo. Y nada, y bueno,
2: sí, eh, eh, me preguntabas que por qué Cuéntame Silencios. Cuéntame Silencios en realidad es el, el sexto single de adelanto del, del, del disco eh, y hemos ido lanzando a Cuentagotas más que nada porque al final no hemos encontrado el tiempo o el... el el, el momento perfecto o, o el momento bueno nunca existe pero porque es, es, nunca nunca vamos a saber cuándo vamos a poder eh, estrenar ahora sí porque ya se ha metido un, un equipo fuerte de promoción para, para que a nivel nacional pues tengamos algo de, de, de digamos pues, de repercusión al final que, que la gente nos escuche y que llegue donde tiene que llegar y, y, y en concreto cuento mis silencios es bueno el disco que se llama de niños amores y apocalipsis al final es, eh, trata de, 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 de un poco pues eh, el momento en el que vive el, el que vivimos nosotros y un poco relacionado con, con, con nuestra relación con, con los, las, las generaciones que vienen pegando fuerte ¿no? y al final pues esa relación eh, que, que, nos, que nos lleva a, a, a pensar si, si estamos dejar si vamos a dejar un mundo qué, qué mundo vamos a dejarle a nuestros a nuestros hijos y a, y a los que vienen por detrás y, y al final es una, una autocrítica de, de, de nosotros mismos. O sea, es, vemos que las generaciones que vienen ya no se quejan tanto de, 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 de lo que pasa en el, a su alrededor sino son bastante más autocríticos. Y eso nos, nos lleva a hacer, pues a ser autocríticos también con nosotros mismos y, y intentar pues, pues no echar la culpa a nadie, sino... A, 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 más que nada pues a mirarnos A nosotros mismos y ver cómo podemos eh, Hacer que el mundo sea Un, un lugar mejor sin, sin, sin ánimos panfletarios para nada O sea es, uh -huh. es, un, es un disco muy, muy autocrítico Muy autobiográfico y en sentido eh, Pues eh, Bastante íntimo En cierto, en cierto modo
1: ¿En qué, ¿En qué momento estaba viviendo la banda Al dar a luz a estas canciones a Estas letras?
2: Pues al final, como todo el mundo, pues hemos salido de un, de un drama, ¿no, Emi? Hemos salido de un drama, de varios dramas, porque eh, el drama que ha vivido todo el mundo y, y, y aparte se, se multiplica cuando tienes pues eh, familia en, en ciertos países como Ucrania que, que, que pues, o sea, se junta una cosa con la otra y al final pues, eh, pues quiere reflejar eso en un disco. Pero deja, vamos a o sea, siendo muy muy honestos, el... el el álbum lo empezamos a grabar en 2020, eh, 2020, o sea, no, no, ni pandemia, ni guerra, ni nada, pero yo ya tenía en mente, personalmente, pues, pues, pues yo, yo ya estaba dando vida a todo un, un álbum conceptual referente a que no me gustaba cómo iba el mundo, y a partir de ahí, pues, pues reflejar... Y, y que se pone peor, ¿no? Y que <ríe> se pone... Y que se pone peor y reflejar esas inquietudes. Y actos seguidos. Fue, fue terminar de grabar el disco. Y que fue una semana dos semanas después. Sí, lockdown. Sí. COVID. Y, y COVID. O sea, se acabó, se acabó la fiesta. prácticamente
1: ¿Y ahora qué coño hacemos con esto? <risa> 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 es que sí. Justamente, bueno, hace unos días platicaba yo con, con una amiga de... No sé ustedes, pero por lo menos de este lado. 2020 va a ser un gran año, ¿no? Había muchos... <risa> y sí fue un, buen, un gran año pero no un buen año
2: desde el punto de vista creativo te digo que fue genial porque al final el único tema que, que, que salió eh, digamos de la pandemia fue medidas drásticas que fue el primer single que lanzamos y ese, ese single realmente refleja digamos totalmente el, el, el momento en el que vivíamos evidentemente pues todos encerrados nos escapamos, fue un videoclip auto realizado, auto, auto totalmente y lo, lo, lo producimos cada uno en su casa y eso lo mandamos al productor y él hizo el mix y, y bueno y al final pues pues conseguimos sacar un tema eh, que, que reflejaba un poco el momento que estábamos viviendo y que, y que también
1: era un poco evidentemente pues
2: tenía todo que ver con, con el resto del, del álbum.
1: ya que dices auto grabado, auto editado eh, cómo se vive la independencia en Barcelona en este específico contexto, de porque siempre que tengo la oportunidad de platicar con bandas de otros países, pues hay una realidad distinta a la que se vive en México, no? Pero creo que varía mucho también de lugar y obviamente de persona a persona, pero respecto a cómo se vive ahora después de todo esto que, que nos comentan, cómo se vive la, la independencia en, en cuanto a la música. Pues,
2: lo que yo pienso realmente es que primero que la cultura independiente en España comparada con la de México es, es de risa, o sea al final en la, en, en, se valora muchísimo primero ya, ya solo por cultura musical, o sea la cultura que hay en, 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 en general ya te digo en Latinoamérica es muchísimo más independiente, muchísimo más eh, creativa, o sea en, en, en muchos sentidos aquí hay grandes bandas, siempre ha habido grandes bandas, siempre ha habido grandes músicos, siempre ha habido grandes grandísimos autores eh, el único problema que tenemos es que, es que la, la gestión, desde el punto de vista, A&R, o sea, -R, o sea, eh, arte y repertorio, es, es, después de, de, de Napster, ha sido nefasta. O sea, eh, entonces, eh, el, digamos, el talento se ha, se ha perdido, se ha perdido absolutamente. En cambio, en, en Latinoamérica, el talento, o sea, hay, hay, hay una lealtad absoluta a la buena música, al buen rock, al buen pop, y, y esa es la gran diferencia. Y en mí que está aquí te lo puede contar, o sea,
0: como... Sí, bueno, para mí la diferencia que hay en, en Latinoamérica yo soy de Buenos Aires, soy argentino con, con Europa más que nada eh, en Argentina todas las bandas que tuve al final hay, hay mucha gente local ahí Vamos, eran, fueron siempre mi, mi, mis compañeros de grupo fueron argentinos cuando me vine a Europa, que ya son hace como 14 años eh, aquí conocí mucha hay mucha gente de, de distintas nacionalidades entonces eh, para mí eso eh, a mí me enriqueció muchísimo porque porque las personas de diferentes nacionalidades con diferentes gustos musicales, eh, la verdad que eso eh, te enriquece musicalmente mucho y, y la verdad que a mí me a mí me sirvió como para... Yo hace 14 años atrás no tenía la, la, el, el, la idea musical que tengo ahora, era, era más cerrado la música, en, en Argentina tenía mis bandas, era mucho rock nacional, era mucho... Pues te digo, es, es difícil decir eh, <ríe> en realidad que es... Que, que, que es mejor musicalmente ¿no? Si un, de aquel lado o de, o, de, o de este lado a mí personalmente me gustan los dos pero en Europa me puedo enriquecer, enriquecer mucho musicalmente
2: pero la diferencia realmente para mí es esa o sea, en, en Latinoamérica hay, hay muchísimo más se valora muchísimo más el, el, el talento creativo original y auténtico y aquí, y aquí menos no se valora tanto desde, 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 o sea, desde el punto de vista de mercado eh, discográfico por, de, por desgracia para nosotros, los que nos gusta pues el, el, el género pues del de, de alternativo, lo independiente, y, y, y pues esos, esos son géneros olvidados prácticamente. A nivel nacional seguro, más que nada, porque aquí hay ciertos géneros que son los que han, han entrado con fuerza y las nuevas generaciones es lo único que escuchan, porque al final es, es donde más dinero hay y a la hora de las, las grandes discográficas, incluso las pequeñas, pues invierten realmente pues en el trending de... De, de, de ciertos géneros es cierto pues que a través de Latinoamérica ah, pues 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 viene fuerte pues quizá el, un, un punk un pop punk un poco más más interesante pero tampoco lo veo tan auténtico como para realmente pues pues que nos volvamos todos absolutamente locos yo creo que al final las bandas que nos gusta hacer prácticas, pues que venimos de los grandes clásicos al final pues eh, pues tenemos que, que intentar pues, pues, pues seguir tocando, mantenernos ahí y, y prácticamente educar al oído a, a, a las nuevas generaciones a que, a que aprecien realmente lo que es una melodía, una armonía, una buena letra y poesía y y, y ese, y ese, digamos, pues ese, ese, ese género más festivalero que, que al final pues nos pues pues está envejeciendo, por desgracia, creo yo. Vamos, pero vamos.
1: Oigana, ahora que tocan ese tema eh, ¿Qué creen que deban hacer Las bandas O los músicos, cantantes de, pues de... Que nosotros, el que es lo que más escuchamos eh, Rock o, o pop Este... Para sobrevivir justamente a esta afrenta de la, de la industria ¿No? Porque sabemos que Estos géneros Generan mucho dinero. ¿Qué, ¿Qué podrían hacer Los artistas ahora que el género que maneja no está frente a los reflectores
0: pues eh, seguir haciendo seguir haciendo buena música, buena música buenas eh, canciones ser fiera a nosotros mismos y, y nada y rezando de que de que cambie todo un poco esto <risa> <O> sea, <risa> nada, eh,
2: no es que es de risa es para partirse el puro de risa o sea al final es
3: <risa>
2: y, mira yo creo que al final se trata de sobre todo componer buenas canciones, o sea, es buenas canciones eh, eh, que, que salgan de, de la honestidad y que las letras sean honestas, que la, la, la música sea honesta, y, pero a partir de ahí tiene que tiene o sea que, tiene que reventar los oídos de, de, y, y levantarte de una silla, y entonces cuando eso sucede, o sea, las bandas que hacen un género más independiente al final, por desgracia a veces lo que quieren es diferenciarse demasiado del resto, y eso, eh, prácticamente eso te autocondiciona a ser tú mismo, porque a veces una buena canción, no, no, no significa que para hacer una buena canción tengas que ser totalmente diferente o querer ser diferente, o sea, no tiene que hacer lo que lo que es. Ese yo verdadero musical que tiene uno dentro lo tiene que ser el que es. Y, 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 y hay, pues, por, por las bandas que, que realmente pues han, han, han sido muy diferenciales, han sido muy honestas en ese sentido tanto musicalmente como poéticamente y, y bueno, pues...
0: A ver, está claro que competir contra la música que se escucha hoy en 10 es totalmente imposible sí. eh, por eso no, no, hay, no hay que competir ni hay que nada hay que... Como te dije nada antes, hay que rezar para que la gente empiece a escuchar otra
3: vez buena <risa> música
0: <risa> Y nosotros seguir haciendo lo que nos
1: gusta, está claro eh, Es bueno escucharlos con esa actitud y, y con el optimismo de el, Ya no sé si reír o llorar, pues mejor nos reímos <risa> Mejor reír, mejor reír Pero sí, eh, creo que eso es lo que debería debe ser la postura de todas las bandas, músicos, cantantes que... Eh, cuyo Bueno, que su música, el género que maneja no está ahorita eh, en el ojo de, de lo que la industria quiere manejar. Pero eh, no sé cómo ha sido allá en España. Acá siento yo, al menos en el círculo en el que me muevo, que es más un poco de queja, de recriminación. este Y echándole la culpa al reggaetón, dije, no... Eh, la gente va a escuchar lo que quiere escuchar, ¿no? Pero creo que, justamente, como bien dicen ustedes, si hay buena música, la gente va a reaccionar, ¿no? A aunque sea alguien que le encante el reggaetón o cualquier otro género, eh, como se dice, hasta festivalero, pues sí. va, va, va a reaccionar, ¿no? Y entonces, pero si te la pasas quejando y le haces prom más promoción al reggaetón que a lo que tú haces pues entonces ahí sí estamos
2: perdidos
0: no, ¿no? Porque... por eso, por eso no, hay, no hay que competir ni mucho menos con, con otros estilos de música
2: no, pero es que además yo, 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 mira, por alguna razón yo, yo lo tengo muy, muy claro, o sea, tengo esa visión absoluta y, y, y veo el espectro 360 de lo que está ocurriendo y desde mi punto de vista no se hacen tan las canciones como se hacían en los 80 yo creo que la mente humana quizá ha, 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 se, se ha desarrollado o sea, no, no sé muy bien cómo explicarlo, pero. Ha evolucionado. Ha evolucionado, no ha evolucionado tan rápido. De, de tal forma. O sea, en los 80. O
1: involucionado. Eso, <risa> involucionado.
2: Yo, yo creo que primero falta oficio. O sea, la, la, lo, 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 los chavales hoy en día quieren, quieren ser más famosos que, que artistas. Y entonces, eso por ahí empezamos mal. Eh, eh, yo, yo, o sea, si tú, si tú te pones a escuchar las mil canciones, las mejores mil canciones de los 80 y las mil después del 2000 eh, pensamos que es otro planeta <risa> o sea, son de otro planeta estas mil canciones estas, estas. O, sea, o las diez primeras
0: que vuelves loco en los 80
2: y creo que hay, hay falta de oficio hay falta de originalidad, hay falta de autenticidad y...
0: no, hay, hay menos, pero hay muchas hay muchas bueno, bueno, y encima en 2000 para y encima tienes que luchar contra
2: géneros que, que, que prácticamente no... no. Eh, son son más entretenimiento que arte entonces al sí. final pues 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 tienes que luchar con todos esos, eh, esos, esos o sea, tienes que rezar, rezar rezar pues vamos al, al, al tema de rezar <risa> tenemos que
1: rezar Así de sí, hagan vale. música y recen porque alguien la Eso. escuche Qué buena eh, música y rezar sí es que eh, mira yo no yo no sé si decir que la eh, mejor música fue en los ochentas creo que de una visión general es toda la música eh, de los noventas hacia atrás suena mejor que la que se hace ahora, pero sería yo muy injusto con muchos de los artistas que, que escucho, eh, incluidos ahora ustedes, que, que ahora no se hace buena música, ¿no? Eh, okay. yo creo que más bien lo que nos falta es eh, darle más promoción a esto que se está haciendo, porque más bien yo creo que eh, eso es lo este argumento es como de nada más de lo que vemos que está en, en grandes escenarios, en, en medios más eh, masivos pero yo creo que buena música hay, ha, siempre ha habido y seguirá habiendo, nada más que mucha gente no le está poniendo atención Sí, está claro no eso,
2: es, Estoy totalmente de acuerdo, o sea, los filtros por los cuales tenemos que, que trabajar para encontrar buena música hoy son muchísimo más de los que había en los 80, eran los elegidos durante los 80, 90 70, 60, que, que quizás siempre hubieran pues, mejores álbumes y mejores singles, eh, porque, porque llegábamos a ellos y ahora no llegamos a ellos porque hay tanta, tantos filtros de, mediocres por los cuales cruzar para llegar a buena música que uno, uno no la escucha, ¿no? Eso es cierto, esa eso es la realidad. Nos cuesta llegar a la buena música porque no, no se le da un buen platillo. Pero buena música, hay, está clarísimo.
0: Además, a mí casi todas las bandas que me gustan son casi 2000 para, de las que más me gustan. Eh, lo que pasa es que hay una piedra en el camino que es el reggaetón Es la única diferencia que hay con los 80 <risa> <risa> Es la única para mí Música va a haber siempre como dices tú y, y va a seguir habiendo bandas muy buenas Y buena música, pero bueno Hay que ir esquivando piedras por el camino Así y yo creo que
1: Una piedra que en algún momento Fue un, un puente fue la, fue la tecnología No sé, eh, Spotify Y cualquier otra Plataforma donde se puede escuchar música Que abrió tanta la, tanto las puertas Que entraron todos, ¿no? Y ahora es casi imposible Escuchar eh, algo en específico no Yo en algún momento Dije, hoy tengo tiempo, vamos a escuchar Música nueva, empezar re, a revisar Todo lo que había llegado al correo Y terminé cansado, aun cuando eran Canciones que me llamaban la atención Que, que quedaban muchos eh, en playlist Terminé cansado, dije, no Para alguien que no se dedica a esto Pues es también imposible, ¿no? Que que pueda tener el tiempo y a veces hasta la disposición de escuchar tanta y tanta música nueva, ya cada quien decidiera si es buena o no, pero el solo hecho del de volumen que hay, es impresionante, no y creo que es ahí donde se pierden muchos Amigos, ¿qué, eh, qué le, prepara, eh, le depara el 2023 a la banda? porque no sé si va, va rápido este año, pero por lo menos va iniciando, ¿qué, qué, qué planes tienen? Sebastián,
2: nosotros ahora lo que eh, acabamos de estrenar, este single y es el, el último single que estrenamos antes de, de lo que es el lanzamiento del DLP, que en principio era para marzo pero ahora lo hemos retrasado para abril, más que nada porque ha entrado uno de equipo, un equipo de promoción que nos ha, pedido, nos ha pedido pausarlo hasta abril, así que lo lanzamos en abril y en el que podemos escuchar cinco, cinco temas que no, pues inéditos que nadie ha escuchado y a partir de ahí pues, pues eh, tocar muchas puertas e intentar que eso haga ruido pues eh, ya, sea, ya sea en Booking, en Management y en pequeños sellos pues que nos que sean un poco el equipo que, que, nos, que nos ayude a, a, a promocionar nuestra música, a llegar a, a quien la quiere escuchar.
0: Al final sabemos
2: que hay gente que quiere escucharla, pero los medios por los cuales necesitamos una serie de recursos que los, los queremos canalizar lo mejor posible. Y a partir de ahí, pues, esperar a poder tocar más en directo. Tenemos varios conciertos ya, ya cerrados, pero evidentemente necesitamos entrar dentro del, del circuito más profesional desde el punto de vista eh, de directo, de tocar en directo.
1: Esperemos que pronto esos en directo o, o en vivo, como decimos, acá lleguen a México y que, que pronto hablemos de... ¿Se acuerdan de esa entrevista hace varios años? Sí como Exacto. me ha pasado con otros artistas que, que vienen por primera vez a México y de repente ya eh, vienen, no sé, una vez al año, obviamente ya con una base de fans mucho más nutrida de aquella primera visita.
2: Exacto, pues mira, pues ojalá, ojalá, y, y serás el primero a que, a que vayamos a
1: ver. A ver si es cierto, está quedando grabado, ¿eh? Que, hay no, pero, que llegan, llegan a, quien... a Vive Latino y se les olvida. <risa> Qué gusto poder platicar con ustedes eh, desde ya hace rato que la tecnología abrió las puertas Tanto que entraron todos Pero también gracias a la tecnología y a plataformas que se preocupan eh, Por conectar a artistas con medios Y con otros actores de, de la escena y de la industria Pues es que también estamos aquí Así es que, eh, pues mucho gusto por platicar con ustedes Y esperemos que, que pronto se sepa más de Parques acá en México
2: un placer, Sebastián, y mil gracias por recibirnos.
1: Gracias, Sebastián, un placer. A ver si nos vemos pronto por México. Claro que sí, que así sea. Y gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado. Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos ese. <risa>